0: Chouchenne ou bière
1: Bière ou sarrasin
0: Queenamane <rire> ou quatre quarts
1: J'adore le Queenamane.
0: Galette ou pizza Galette. Une beurre sucre ou une caramel au beurre salé La beurre sucre. Bienvenue dans DemiCel, le podcast qui révèle la Bretagne. La Bretagne. Si t'es un breton pur souche, un vrai de vrai, quand je te dis sarrasin, tu me réponds galette ou crêpes, si t'es du Sud. Une bonne galette saucisse, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Tu savais qu'on pouvait faire autre chose avec du sarrasin T'as déjà pensé qu'on pouvait faire de la pizza, du quinamen, ou même de la bière Eh ouais, on peut en faire des choses. Et en plus, c'est écolo et sans gluten. Mais ça, Bertrand Larcher te l'expliquera mieux que moi. Le créateur des Bresse Café, qui compte plusieurs restaurants à Paris, Saint-Malo, Cancale, mais aussi Tokyo, vient tout juste d'inaugurer sa ferme à Saint-Coulon, en ille et vilaine où on peut à la fois manger et en apprendre plus sur la culture du sarrasin. T'es prêt C'est parti Bonjour Bertrand, comment ça va Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais pousser par ici, dans la région de Saint-Malo
1: Alors, je, je cultive du sarrasin à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Coulon.
0: Alors, on pense souvent que le sarrasin, c'est une céréale, et ce n'est pas le cas.
1: Non, c'est une polygonacée, donc hein, c'est une plante de la famille de, de la rhubarbe. Et très important, c'est une plante mélifère. Et la fleur est très, très jolie.
0: Mellifère, ça veut dire C'est une
1: plante. Donc, on a besoin d'abeilles. On a besoin donc aussi d'accueillir des ruches à proximité d'un champ de sarrasin si on veut avoir une très belle récolte.
0: D'accord. Donc, tu as installé des ruches autour des champs On
1: a aussi une vingtaine de ruches, oui.
0: OK. Et pourquoi faire pousser du sarrasin ici plutôt que du blé, par exemple
1: Alors, il ne faut pas oublier qu'en Bretagne, c'est vraiment notre plante emblématique, donc euh, elle, elle est totalement, on va dire, chez beaucoup de personnes, enfin de ma génération et, et de mes parents, c'est une plante qui, qui a vraiment marqué l'histoire de la Bretagne.
0: Est-ce qu'il y a une saison pour le sarrasin
1: Oui, c'est une c'est une plante qui se sème euh, à la deuxième quinzaine du mois de mai, qui se récolte en septembre, fin septembre jusqu'à mi-octobre.
0: Donc en ce moment, on a des champs en fleurs
1: On a des champs, alors, Actuellement, on commence à avoir de plus en plus de graines, de moins en moins de fleurs. Okay. Donc, on espère récolter début octobre.
0: Et ça ressemble à quoi un champ de sarrasin en fleurs
1: C'est très beau. Alors, Vraiment, c'est une petite fleur qui est blanche, rose, toute petite fleur, vraiment très, très petite, mais vraiment très très belle.
0: En France, on produit à peu près que 30% de notre consommation. Euh, comment on explique ça, surtout en Bretagne, une terre où, quand même, on en consomme énormément Oui,
1: alors c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on importe vraiment trop. Enfin, on importe du sarrasin principalement de Chine, d'Europe de l'Az, du Canada, et on n'en produit que 30%. Donc, il va falloir vraiment que... J'espère que, que ce soit les acteurs économiques, euh, les politiques... Euh, voilà, tout le monde se participe, je pense, à la renaissance de cette plante. Euh, je pense que... Pour des raisons de rendement, cette plante a été à un moment euh, euh, la culture a été remplacée plutôt par du blé tendre ou alors du maïs. Je pense que dans les années 70, euh, au moment du remembrement, je pense qu'on a on a choisi euh, de changer euh, nos campagnes, c'est-à-dire euh, modifier euh, les espaces. On a démoli les haies, on a coupé beaucoup d'arbres, on a privilégié les grands champs. Et à cette période est arrivé le maïs. Et je pense que on n'a pas su quantifier mm -hmm. hein, euh, peut-être la production de cette plante et euh, malheureusement on a oublié euh, notre sarrasin qui a toujours été vraiment euh, très important dans l'histoire des, des Bretons
0: C'est étonnant quand même parce que le sarrasin, je, je crois <rire> est moins gourmand en eau que le maïs
1: Oui ouais, tout à fait, et puis il ne faut pas oublier que le sarrasin c'est une plante écologique, donc euh, c'est vraiment une plante durable, euh, comme la galette qui pour moi est une cuisine durable donc euh, aujourd'hui je pense qu'on a vraiment un un produit d'exception, enfin une plante d'exception qui va falloir vraiment euh, à nouveau cultiver en masse.
0: Durable dans le sens où il n'y a pas besoin de pesticides Tout à a... fait,
1: c'est une plante qui n'a pas besoin d'engrais de, ni de pesticides. Donc mm -hmm. c'est une plante vraiment écologique.
0: Okay. Et le cycle de, de pousse c'est à peu près 3 mois 90
1: jours, ouais. Okay. C'est une plante de 90 jours.
0: Et on, on parle de sarrasin depuis tout à l'heure, donc j'imagine que les gens pensent à la galette, mais on peut faire bien plus de choses que ça avec le ouais, sarrasin Oui, tout
1: à fait. Nous, on a aussi une ça qui s'appelle donc la maison du sarrasin, où on essaye de, justement de sensibiliser nos clients et de proposer euh, différents produits gourmands, comme les chips au sarrasin, le miel au sarrasin, des biscuits au sarrasin des pâtes au sarrasin également. Donc, on a vraiment de plus en plus de clients qui s'intéressent à cette plante. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très important qu'elle est déjà très, très bonne sur le plan nutritionnel. Et elle est surtout sans gluten.
0: Oui, justement, c'est quoi les qualités nutritionnelles du sarrasin
1: Eh bien, c'est très riche en vitamines, c'est riche en antioxydants, c'est très bon pour la digestion. Mm -hmm. Et c'est aussi, on va dire, pour toutes les personnes qui ont des difficultés à assimiler le blé, c'est vraiment un, une bonne... On la trouve bien sûr en farine, hein, sous forme de farine, donc. Euh elle est vraiment très très utilisée aujourd'hui chez les cuisiniers, les boulangers, euh, les pâtissiers, et, voilà. et bien sûr euh, oui. principalement dans les crêperies.
0: Oui, c'est sans gluten, alors que le nom de blé noir, ça peut laisser penser qu'il y en a, mais en fait, pas du tout.
1: Il n'y en a pas, oui. Et on voit bien, parce que moi je suis, je suis aussi membre du Slow Food, hein, donc j'ai oui. rencontré euh, à Turin il y a quelques années euh, des représentants d'une coopérative qui cultivait le, le petit épôtre.
0: Oui, Slow Food, donc c'est le mouvement qui, qui favorise la, la nourriture. Oui, hein. on est
1: anti-fast anti food. Éthique, il, voilà, euh, voilà, ouais, saine. On, on essaie de, de promouvoir la bonne cuisine saine, mm -hmm. donner du sens aussi à notre métier. Mais, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que j'irai que le sarrasin. Il faut surtout pas que il faut il faut faire le transmettre aux futures générations. c'est important de, de sensibiliser euh, voilà euh, tout le monde pour qu'on qu puisse produire plus euh, demain.
0: Est-ce que c'est le cas déjà un petit peu Est-ce qu'on produit un peu plus Alors depuis dix ans,
1: il y a vraiment un engouement enfin, chez, chez beaucoup de paysans, euh, chez des jeunes. Enfin, beaucoup euh, effectivement euh, s'intéressent de plus en plus à cette plante puisqu'il y a quand même une, une forte demande. Mais je pense que cela ne suffira pas. Donc il faut absolument faire des efforts beaucoup plus importants pour... Euh pour accompagner la renaissance de cette plante.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu parlais en introduction de la bière au blé noir. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement en Bretagne
1: Alors la bière au sarrasin, c'est une bière qui pour moi est effectivement... C'est un produit de niche, on n'en trouve pas partout, mais c'est vraiment une, une, une expérience qui marque. Enfin, voilà, je pense que c'est beaucoup plus agréable qu'une qu bière trop amère. Enfin, c'est une bière brune. Oui mais qui est vraiment qui est plus douce peut-être ouais, plus peu douce, qui est plus longue en bouche et qui a vraiment une, une très bonne un très bon goût de sarrasin. C'est vraiment c'est très marquant comme comme expérience. Il y a des
0: producteurs dans le coin qui en font des brasseurs
1: Oui, on travaille. Nous, on travaille actuellement avec un paysan brasseur situé à Saint-Malo. On a déjà développé avec lui quelques bières, hein, blanche, brune, IPA et, et le prochain projet. Donc, on va utiliser notre sarrasin la prochaine récolte pour pouvoir euh, produire une bière au sarrasin.
0: Toi, tu as des restaurants euh, en Bretagne, à Paris, mais aussi au Japon. Oui. Euh, donc, au Japon, on consomme beaucoup de sarrasin. Oui. Euh, sous quelle forme
1: Alors, au Japon, lorsque je suis arrivé à Tokyo, il y a déjà 25 ans, euh, j'ai appris euh, à découvrir donc la cuisine japonaise, et donc la cuisine principale qui utilise le sarrasin, donc ça s'appelle euh, le soba. Donc, c'est une nouille au sarrasin qui est souvent cuite dans un bouillon avec un peu d'algues. Et c'est vraiment. Euh, alors, c'est une variété de sarrasin différente de chez nous, mmh. hein, qui est plutôt adaptée à ce type de cuisine. Mais j'ai toujours, moi personnellement, j'adore, je suis vraiment tombé amoureux de cette, cette spécialité, de cette cuisine. Et euh, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les, les Japonais consomment du sarrasin euh, sur tout le territoire japonais. Hein. Donc, euh, c'est un plat vraiment, c'est aussi une spécialité comme chez nous en Bretagne. C'est un plat que l'on mange une fois par semaine, en famille. Ah oui, quand par même. En plus. Et les japonais ont vraiment mémorisé le, le goût, la saveur sarrasin. Plus que chez nous, j'ai un peu le, <rire> le consommateur breton-français. Tout le monde n'a pas encore mémorisé le goût sarrasin. Donc euh oui,
0: oui, oui. et puis souvent, on, dans le décréperie, on coupe le sarrasin avec oui, le blé. Oui. Donc, on n'a pas le goût vraiment marqué voilà. du sarrasin. Alors,
1: moi, ce qui est important, bon, l'aspect la cuisson, est, bien sûr, est très importante. Aussi, la qualité des ingrédients, chez nous, c'est très important, la saisonnalité. Mais... Euh, le sarrasin doit avoir un goût vraiment, un goût de noisette. Enfin, c'est vraiment... Euh, nous, on travaille uniquement du sarrasin 100%. Voilà, et, et, et le goût est, est très important.
0: Et justement, le goût de ce sarrasin japonais, il, il ressemble à quoi
1: Alors au Japon, on a dû trouver, donc on a dû... Euh, alors nous, on est raisonnés, c'est-à-dire qu'on d'abord, avant d'importer ou de, de trouver des produits euh, lorsqu'on s'installe dans un pays. Enfin, au Japon, moi j'ai trouvé du sarrasin japonais, donc j'associe trois variétés de sarrasin pour trouver vraiment un goût une saveur qui me convienne. D'accord. Alors ça n'a pas été simple parce que souvent le, le, lorsqu'on cuisine le sarrasin, ça, 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 dégueu, ça développe en fait une amertume et, et ça c'était difficile à gérer. Donc euh, j'ai trouvé, euh, j'ai associé trois sarrasins euh, et donc j'ai été le premier donc euh, en 96 à ouvrir euh, donc une crêperie bretonne et, et faire découvrir au japonais donc euh, la galette ou le sarrasin.
0: D'accord, c'est un vrai travail d'assemblage comme un vin, comme. Euh...
1: C'est pareil. Enfin, quand on est exigeant, il n'y a rien de simple oui. en fait. Voilà. Oui. Quand on est passionné, quand on est exigeant, quand on cherche toujours la, la qualité, surtout euh, la conserver parce que c'est un métier où il faut rester aussi très humble parce qu'on s'adapte aux produits. Hein. C'est mm. pas le contraire. Hein. C'est-à-dire que euh, la farine, les farines, euh, elles, elles ne sont pas, elles ne vont pas réagir de la même façon euh, tous les mois de l'année. Hein. Oui. Donc, on, en on, fonction du on travaille du, et... euh, du, du sarrasin qui est boule à la pierre, le froment aussi, donc. Euh, on s'adapte aux produits, on, on est très attentif aussi à la qualité de l'eau qu'on va utiliser, le sel, tous les ingrédients.
0: Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais de, des nouilles soba, donc sarrasin avec souvent des algues. C'est deux produits qu'on a en Bretagne. Ouais. Est-ce que ça serait transposable ici
1: Alors nous, on travaille par exemple une galette, une galette avec de la pomme de terre et du tartare d'algues. Donc on essaye aussi euh, en Bretagne d'utiliser de, de, de plus en plus les algues. Oui. Ça n'a pas été simple, puisque les Bretons, on ne connaît très peu l'algue, alors ouais. que ça a aussi des ça vertus
0: c'est que ça a des mal. qualités
1: nutritionnelles exceptionnelles, mais, mais on, on commence à avoir de plus en plus de clients intéressés par les algues, qui sont bien sûr cultivées, récoltées et, et transformées en Bretagne.
0: Et cette variété de sarrasin qui est différente au Japon, est-ce qu'on pourrait la faire pousser ici Et inversement, est-ce que le sarrasin français, on pourrait...
1: Ouais, on pourrait le faire, mais ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut... Ce qui est important, c'est de conserver les, les variétés euh, dans chaque région, dans chaque pays, de pouvoir les pérenniser, de pouvoir les, les transmettre aux futures générations. Je pense que c'est très important. Alors... Euh, euh, moi, j'espère en tout cas qu'en Bretagne, euh, d'ici une génération, on sera en capacité de pouvoir produire plus de 50% de notre notre consommation. Ah oui, c'est ambitieux. Oui, mais je pense que c'est aussi euh, avec cette crise euh, du Covid, je pense qu'il faut il faut revenir aussi à l'essentiel et, et surtout, euh, je pense qu'il est important de, de prendre des... Actions, voire euh, ou de les provoquer, mais en tout mmh. cas, c'est essentiel pour notre région, pour les Bretons et pour les jeunes. Enfin, euh, c'est la même chose pour le métier. On a investi dans une école parce qu'on est aussi euh, très soucieux pour l'avenir et on veut vraiment encadrer, euh, valoriser le métier. C'est du patrimoine breton, que ce soit le sarrasin, euh, le métier euh, d'artisan crêpier, euh, la crêperie bretonne, oui. euh, voilà, enfin c'est le cidre breton, enfin, c'est du patrimoine qu'il va falloir euh, partager et transmettre.
0: D'ailleurs, on enregistre ici à, à l'atelier de la crêpe, donc, qui est en, en plein cœur de, de Saint-Malo, euh, qui est une école mmh. avec un restaurant pédagogique. Est-ce que euh, c'est plutôt des jeunes bretons qui viennent se former Est-ce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs
1: Non, alors on a majoritairement des gens qui sont ambitieux, qui veulent, euh, qui veulent créer leur projet professionnel, c'est-à-dire ouvrir une crêperie. Donc on a des élèves qui viennent... Euh, majoritairement d'autres régions de France.
0: Bon, A priori, la galette bretonne a un bel avenir devant, devant elle. Oui,
1: à condition qu'on qu respecte le produit, qu'on valorise euh, les produits qui sont euh, produits transformés euh, en Bretagne. Oui, je pense que c'est essentiel et, et il faut, euh, faut s'inquiéter aussi. Mais, mais je pense que moi, je vois l'avenir euh, euh, sereinement.
0: Oui, de l'optimisme.
1: Je suis toujours très optimiste.
0: On disait que le sarrasin, c'était de plus en plus tendance, de plus en plus demandé. Qu'est-ce que tu as observé, toi, comme... Euh... Enfin, c'est très
1: simple hein. quand on lit un peu la, la presse féminine de tous les de tous les magazines euh, qui présentent des recettes. On, on voit que le, le sarrasin aujourd'hui est de plus en plus utilisé sous toutes ses formes en pâtisserie, en tarte, euh, en boulangerie. Alors il faut pas oublier que c'est très important aussi, c'est que c'est une la farine de sarrasin n'est pas n'est pas panifiable. C'est-à-dire qu'il faut toujours l'associer soit avec de, de la farine de de riz, de la farine de maïs, oui. pour pouvoir réaliser des pâtisseries. Mais à cause
0: de l'absence la, de, de gluten
1: C'est-à-dire qu'on va associer une farine qui n'a pas de gluten. Donc, on peut proposer de plus en plus. Euh, D'ailleurs, il y a une forte demande. Alors, il y en a une outre-Atlantique, aux États-Unis. C'est très développé. Mais chez nous, on commence à avoir cette tendance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui veulent manger sans gluten parce que c'est beaucoup plus facile à digérer, tout simplement. C'est plus digeste. Et, et ça, nous, on le ressent aussi chez, chez nos clients. Mmh. Alors que personne, euh, quand on va dans une crêperie, tout le monde s'en moque. Alors, c'est aujourd'hui un argument très important. Ouais, ouais. Euh, aussi, euh, nous, chez nous, on a une, une boisson qui s'appelle le sobacha. Alors ça, c'est vraiment la boisson, la boisson qui est vraiment... Euh, qui est de plus en plus demandé, alors c'est consommé chez les grands sportifs, chez les stars, chez les mannequins. C'est du,
0: du sarrasin torréfié,
1: une, infusé, c'est ça Oui, alors c'est une variété de sarrasin qui est donc transformée, qui est torréfiée. C'est comme du cachac, c'est une graine qui a été déjà broyée, torréfiée, et donc que l'on consomme comme une, comme une infusion.
0: D'accord, torréfiée, elle libère des arômes Ouais. Euh, et là forts. on a
1: vraiment, en fait, on a un sentiment, on goûte vraiment du sarrasin en bouche, c'est un parfum qui se développe au sarrasin, qui est, qui est très agréable, très long en bouche. Et, et c'est vraiment très agréable comme boisson. Au Japon, on en consomme régulièrement. C'est une boisson qu'on consomme euh, presque tous les jours de la semaine. Et, et oui. voilà, les Japonais consomment beaucoup de thé et beaucoup de sovatcha.
0: D'accord. Euh, et au niveau, niveau euh, tendance sur le sarrasin, est-ce que c'est euh, une plante qui est peut-être aussi hypocalorique qui. A... Très peu de calories.
1: Alors oui, enfin, elle n'a pas beaucoup de calories. Alors, elle est riche aussi en protéines végétales. Donc, c'est vraiment une, une plante, pour moi, c'est la plante du futur. Voilà, tout simplement. Elle, elle a toutes les qualités oui, sur le plan nutritionnel et aussi oui. sur le plan environnemental. Donc, euh, euh, je pense qu'elle a toutes ses qualités. Aujourd'hui, il va falloir en parler plus. Mm -hmm. euh, donc, je suis content d'en parler euh, en ce moment. Mais, Avec plaisir. Mais, mais, mais il faut que les Bretons soient un peu plus fiers de de pouvoir aujourd'hui produire du sarrasin, mmh. c'est important, c'est important pour le futur, c'est important pour la, la santé des, de tout le monde. Et, et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont prendre connaissance de, 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 du potentiel de cette plante, vont, je le souhaite, euh, cultiver du sarrasin.
0: Tu manges quoi quand tu as la flemme de cuisiner
1: Alors moi, j'ai chez moi en fait une sardine sardinothèque. C'est-à-dire que je suis un collectionneur de sardines. D'accord et, et moi, mon... lorsque j'ai vraiment la flemme de, de cuisiner ou alors j'ai un petit coup de spleen, euh, j'adore manger tout simplement un bon pain. Alors, un pain euh, avec un super beurre. Donc, un beurre de micelle euh, bordier, je mm -hmm. mon ami Bordier. Et puis, une sardine à l'huile. Euh, voilà. Et donc, j'ai plusieurs sardines. Donc, voilà, selon euh, On euh, peut varier les mon plaisir. humeur, selon mon. Voilà, je, je peux effectivement aller euh, aussi consommer de temps en temps une, une, une sardine millisimée.
0: Ça donne envie. <rire> Merci beaucoup Bertrand. Merci à, à toi pour Merci, <rire> Merci d'avoir écouté DemiCel et de m'avoir accompagné dans cette balade. Tu peux retrouver ce podcast dès maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, bref, toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site bretagne.bzh et ses réseaux sociaux. À très vite